0: Ja, Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Flexikaner. Das muss aufhören. Flex. Ich versuche den Flexikon-Wortschatz
1: permanent aufzublasen, dass es dir extrem peinlich ist. Und Ich fühle mich im Flexiversum so nicht mehr lange wohl, <lacht> möchte ich dir direkt sagen. Komm Steffi, freies Brainstorming, peinliche Alltagssituation, okay? Auf die Plätze, fertig, los. Motor abwürgen im Feierabendverkehr. Ähm, Toilettenpapier im Supermarkt kaufen. Und Lauch.
0: Wieso ist der Lauch peinlich? Ja, wenn er so aus der Tüte rausguckt. Ach so, okay. Äh, untenrum Medikamente bei attraktiven Apotheker kaufen. Ähm, Hautkrebsscreening, bestimmte Stellen, nicht gut. Ach so. Mm -hmm. Hockend in der Badewanne duschen. Das ist würdelos, finde ich, ne? Ich habe äh, eine Geburt über die Rampe gebracht, zwei.
1: Dir ist nichts Menschliches fremd, von dir selber.
0: Ich wollte es nicht sagen, aber hockend in der Badewanne -Bade duschen war das kleinste
1: Problem. Ähm, fremden Leuten auf der Straße winken.
0: Und an der Kasse merken, dass man kein Geld dabei hat. Das ist ja so ein richtiger Klassiker. Das, die Liste
1: ist endlos, aber demnächst, Freunde, ist euch gar nichts mehr peinlich. Zumindest viel nicht mehr.
0: Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt.
1: Das ist das, Flexikon.
0: das ist das Flexikon von Enjoy vom NDR. Das ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag und mit Anne Radatz und Steffi Banowski.
1: Es geht um wichtige, unbequeme, vielten zu selten, geste viel, vielten zu selten gestellten Fragen und äh, auch teilweise peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir alle beantworten mit Hilfe von Menschen, die es wissen müssen. Und das ist hier die Frage. Peinlich. Was hilft gegen Scham?
0: Kurze Einleitung ins Thema, gibt Leute, denen ist wenig peinlich, anderen Leuten ist alles peinlich, aber Schämen, das weiß ich jetzt, äh, tut sich selbst Donald Trump, er geht einfach anders damit um. Und äh, diese Zeit, nach diesem unangenehmen Sch äh, Zwischenfall, die wollen wir euch äh, ein bisschen schöner machen.
1: Ich finde ja, aber ein bisschen Scham und peinlich sind... Vielleicht auch ein bisschen unterschiedliche Dinge, weil Scham ist für mich zum Beispiel, dass ich nicht vor meinem Partner pinkeln möchte. Mhm. Das finde ich macht, man, ist mir nicht peinlich, also aber Fußnägel ich finde, es gehört sich nicht. Genau, Pein das gehört Pein. sich mhm. nicht. Peinlich ist mir, wenn jemand mich fragt, was die Hauptstadt von Moldawien ist und ich weiß nicht. Das ist mir peinlich. Es gibt sogar da eine Abstufung, das kann ich schon mal vorwegnehmen, weil ich habe mit einem Wissenschaftler
0: gesprochen. Peinlichkeit, Scham, Schuld. Kennst du
1: das? Dass, also Sachen, die anderen Leuten peinlich sind, sind mir ganz oft nicht peinlich. Da habe ich manchmal so genug Selbstironie, wenn man sich irgendwo aufs Maul legt vor anderen Leuten, da kann ich über mich lachen. Mir sind aber ganz oft Sachen peinlich, die eigentlich gar nicht peinlich sind. Zum Beispiel irgendwo anrufen. Und mir ist es peinlich, bei einem Handwerker anzurufen nach einem Termin für die Wartung der Gastherme zu fragen. Das ist mir peinlich. Warum?
0: Keine Ahnung, aber vielleicht kommen wir ja. innerhalb dieser, ich sag mal, ich schätze mal mit einer, ich rechne mit einer guten Dreiviertelstunde, mhm. vielleicht kommen wir da auf eine Lösung. Vielleicht wollen wir mal unsere Fachmannschaft zu dem Thema vorstellen. Willst du schon
1: mal ähm, vorweg ankündigen, wen du noch hast? Weil ich glaube, wir haben uns darauf geeinigt, ich Du fängst an. an.
0: Also ich habe sowohl äh, Margot Käßmann, die, ich hole euch mal ins Thema für alle Jüngeren, die war bis 2010 Landesbischöfin in Hannover und IKD-Ratsvorsitzende. Und dann habe ich noch den Professor Jens L. Tiedemann. Scham ist sozusagen seine Berufung. Er ist psychologischer Psychotherapeut und hat zum Thema Scham promoviert und einige Bücher dazu geschrieben. Er ist
1: quasi super peinlich. Quasi. Aber kannst du nochmal auch für die Jüngeren äh, ZuhörerInnen, kurz anreißen, was Frau Kessmann mit dem Thema Scham zu tun hat oder willst du das später machen?
0: Sie ist nach dem dritten Begrüßungssekt über eine rote Ampel gefahren und wurde von der Polizei erwischt und damit hat sie auch alle ihre Ämter verloren. Ist schon viel Kann Scham dabei und schon. ist eigentlich auch kurz vor Schuld, aber da kommen wir später nochmal drauf. Könntest du jetzt mal die Katze aus dem Sack schlafen?
1: Ich habe gesprochen mit der Mutter aller DSDS-Castings beziehungsweise dem Vater des großen Recall-Traums und zwar mit Menderes
2: Bacchie.
0: Right also Menderes yeah. ist ja schon ein Wort für Charme tatsächlich. Also man, ich habe letztlich noch gelesen, also immer wenn DSDS wieder anfängt, dann sagt dann irgendjemand so, das ist unsere neue Menderes, weil die so peinlich ist. Also insofern, gute Wahl.
1: Ja, er hat es versucht, ähm, wieder und wieder. Ich glaube, insgesamt 14 Mal war Menderes im Casting bei Deutschland zu so den Superstar. Er ist groß geworden in der Show. Wirklich, und wir sind mit ihm groß geworden. Wir haben das ja alle ähm, gebannt verfolgt, oder viele von uns, von euch. Einige mit Sympathie, Respekt und liebevoller Zuneigung. Andere aber auch mit leichtem Fremdscham und Unverständnis. Ich habe mit ihm gesprochen über DSDS, über das Weitermachen und darüber, ob ihm das damals eigentlich Peinlich war.
2: Ich habe das äh, damals halt schon positiv wahrgenommen. Zu, zumindest habe ich das äh, negative in was Positives umgewandelt. Ich habe mich ja selber nie so ernst genommen. Ich fand das jetzt nicht peinlich oder so. Also, weil klar ist, das hat äh, dazu beigetragen, dass die Leute vielleicht auch vielleicht über mich gelacht haben. Kann sein. Mhm. Aber wer schafft das denn? Das ist ja auch ein Talent, die Leute zum Lachen zu bringen.
0: Guck mal, da geht's schon los, er ist ne? Er aber im Reinen mit sich, ne? Aber war dir das unangenehm, ihnen zu sagen, das und das ist das Thema, es geht Schaden? Ja, einen das war
1: mir schon unangenehm, mhm. genau. Also wir haben es ja vorher, wir haben ihn angefragt über sein Management und haben dann natürlich in der Anfrage auch schon ein bisschen beschrieben, wer wir sind und worum es geht und da das so zu verklausulieren, ihm ehrlich zu sagen, worum es geht, aber ihm auch nicht auf den Schlips zu treten und ihm zu sagen, ja du bist ja ultra peinlich, erzähl mal, weil darum ging's oder geht es uns ja auch nicht, ihn vorzuführen, nee. sondern im Gegenteil, man kann ja von dem auch tatsächlich eine Menge lernen. Und ich finde gerade die erste Antwort zeigt ja schon, dass er zum Beispiel eine Sache richtig macht in meiner Wahrnehmung und zwar etwas vermeintlich Negatives in was Positives zu drehen so ne und zu sagen, ja aber ich habe ja auch Leute unterhalten und zum Lachen gebracht und das kann ja auch nicht jeder. Und ich finde, dass man das auf viele Peinlichkeiten anwenden kann. Ne?
0: Und er hat gesagt, dass er über sich selber gelacht hat. Mhm. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das ist ein sehr guter Weg. Auch wenn der Wissenschaftler nachher was dazu sagt, ja. wird er diesen Weg auch nochmal aufzeigen. In anderen Worten vielleicht.
1: Es gab natürlich damals ja auch schon Hater, und das aber lange, bevor man anonym irgendwelche Beleidigungen ins Instagram-Universum geballert hat, weil als das alles losging mit der ersten und Menderes, da gab es natürlich so TikTok und Instagram in der Form ähm, und in dem Ausmaß noch nicht. Aber das Menderes dann nach dem ersten Mal DSDS noch 13 weitere Male hingegangen ist, dient eigentlich nicht in erster Linie dem Zweck, es den anderen Leuten da draußen zu beweisen.
2: In erster Linie geht es ja darum, dass ich es auch mir selbst beweise, weil wenn man selber ein gewisses, gewisses Ziel hat oder sagen wir mal etwas erreichen will in einem bestimmten Bereich, man will es sich ja auch sich selbst beweisen. Und wenn dann Leute dann auch noch einen noch quasi zuschauen dabei und dann das auch vielleicht noch gut finden und das ähm, honorieren und sagen, hey, wir finden das gut, der gibt nicht auf, weil er es unbedingt schaffen möchte. Irgendwann haben die das gut gefunden, glaube ich. Und die haben auch vielleicht festgestellt, dass ich beim Publikum gut ankomme. Kann auch sein.
0: Ist er ja letztendlich auch. Ich glaube, er ist der beliebteste Dschungelkönig ever, ever, ever. Genau, geworden.
1: denn im Dschungel war er auch. Das wollen wir auch nicht unterschlagen. Und genau, ich finde auch, also egal ob er jetzt singen konnte wie Pavarotti oder tanzen wie Justin Timberlake oder... Eben auch nicht, aber die Leute haben den ja gerne angeguckt. Und RTL hat das natürlich damals auch verstanden und genutzt für sich und ihn ja auch immer wieder eingeladen. Ne? Also ich glaube, er ist ja auch nicht 14 Mal freiwillig. Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass RTL auch gesagt hat, willst du nicht nochmal vorbeikommen? Er war doch so witzig letztes Mal. Ja,
0: also äh, diesen Sender, ich glaube, dass der jetzt nicht besonders caring ist, sondern dass er einfach auf die Quote guckt. Genau, ne? und, und ähm, die war gut. Es scheint aber, wie schätzt du das ein? Ich habe jetzt Bisher das Gefühl, dass er so ganz gesund durch die ganze Geschichte durchgegangen ist. Oder ist das eher eine Show?
1: Also so richtig hinter die Fassade gucken kann ich natürlich nach so einem 45 Minuten Interview auch nicht. Und das Ganze ist ja jetzt inzwischen auch schon echt einige Jahre her. Das heißt, vielleicht hat er sich auch mit Firmen so arrangiert, weil er ja auch erwachsener geworden ist. Aber... Stand jetzt im Interview hatte ich das Gefühl, dass er da sehr mit sich im Reinen ist oh. und da keine Macke mitgenommen hat, sondern das alles. Also das ist ein super reflektierter Typ. Und egal, wie peinlich das manche damals vielleicht fanden, es hat ja zumindest in einem gewissen Maß zu Erfolg und Aufmerksamkeit geführt. Mhm. Ne? Kritik und Häme gab es natürlich mitunter trotzdem. Und ich wollte von Menderes wissen, ob ihm das eigentlich schon auch manchmal ein bisschen wehgetan hat.
2: Ich denke schon, dass es auch Phasen gab, wo... Das mich vielleicht runtergezogen hat. Klar, ich glaube schon, das macht schon was ein. Weil klar, ich, ich habe mich schon darüber Gedanken gemacht, aber letztendlich, ich wollte das ja machen. Und äh, dann war mir das schon irgendwie, ist das schon an mir abgeprallt, so diese negative Kritik. Weil man muss ja da schon eine Sch harte Schale haben, damit man da sich durchsetzt. Also klar, wenn, wenn mir das jetzt zu viel geworden wäre, glaube ich, dann hätte ich ja auch irgendwann mal abgebrochen. Dann wäre ich auch gar nicht mehr hingegangen. Es gibt ja auch Leute, die dann irgendwie schon beim ersten Mal gesagt haben, oh, das, das ist nichts für mich. Mit der Zeit ähm, lernt man auch vielleicht stark zu werden, sage ich mal so, denke ich. ja.
0: Also eigentlich hat er ja die perfekten Voraussetzungen für eine Showkarriere.
1: Die Resilienz hätte ich vor allem
2: ja.
0: gerne,
1: so in Teilen zumindest, die er hat. Wenn ich das nächste Mal bei der Zahnreinigung bin und mich schäme, weil ich wieder zu nachlässig mit der Zahnseite Ach, war. Ich bin immer im oberen Bereich. Ja, du ich hast auch ja wirklich schöne Zähne, ja, muss man sagen, auch sehr weiß. Aber ich bin dann, also mir wird dann direkt vorgeworfen, dass ich zu nachlässig bin mit den Interdentalbürstchen und da schäme ich mich auch richtig doll. Ja, das finde
0: ich, find ich so krass. Ich finde beim
1: Zahnarzt schämt man sich immer. Aber ich hätte da auf jeden Fall gerne die Resilienz von ihm zu sagen, hey, komm, egal zur nächsten Zahnreinigung mache ich es dann einfach besser. Da werde ich richtig strong im Zahn. Game, ja. ne, Das nehme ich mal so als Motivation. Was natürlich aber immer stimmt, Kritik herdet ab und kann einen dazu motivieren, sich weiterzuentwickeln. Also auch wenn man was peinlich war, kann es ja erhobenen Hauptes aus der Sache rausgehen. Bestenfalls nochmal aufsteigen wie Phönix aus der Asche. Menderes sagt, durch diesen ganzen Zenova, rund um seine gesanglichen Fähigkeiten, und ob das jetzt peinlich ist oder nicht, hat er eigentlich erst verstanden, ah okay, so gut bin ich also offensichtlich gar nicht. <lacht> aber dann kann ich ja besser werden.
2: In der Anfangszeit, da wusste ich ja noch gar nicht, ob ich jetzt singen kann oder nicht. Ich, ich bin halt davon ausgegangen, dass ich irgendwie ein Talent habe und da irgendwas in meiner Stimme, da, dass ich eine besondere Stimme habe, habe ich halt schon gedacht. So, dann habe ich halt natürlich die ehrliche Meinung bekommen und dann hat mich das schon so ein bisschen runtergezogen. Aber dann habe ich halt auch festgestellt, okay, ich muss halt an meiner Stimme arbeiten und dann, dann musste ich halt Gesangsunterricht nehmen. Und das war mir schon bewusst dann, dass ich halt schon an mir arbeiten muss. Das hat mich ja eher motiviert, das hat mich jetzt nicht demotiviert, sondern klar, für den Anfang, für den ersten Moment war das natürlich so ein Schlag ins Gesicht und man hat gedacht, okay, oh, das ist wohl doch nicht so gut, wie man gedacht hat. Und, äh, aber das war gut, weil so ich, konnte ich mich ja auch in der Zeit auch weiterentwickeln. Das hat mir auch mir geholfen, sage ich mal.
1: Ist er denn jetzt besser? Dazu sagt er nachher auch noch was. Okay. Ähm, nee, ich will es nicht vorwegnehmen. Nee. Aber
0: ich bin sowieso kein Fan dieser Castingshows. Diese Bewertung finde ich peinlich. Also, es gibt ja ganz viele Deutsch-Rock-Bands und so, die können auch nicht singen. bands an sich sind peinlich. Nein, drin. aber so Sportfreunde Stiller, also würde ich jetzt auch so sagen, die wären ja bei, bei die The Voice SDS durchgefallen. Einmal, ja, genau. ja. Schön, also die Anreise hätten sie vielleicht noch bezahlt bekommen, dann wäre aber auch schon Feierabend ja. gewesen.
1: Was natürlich ja bleibt, ähm, ist das Image, ne? Also du hast ja selber gesagt, inzwischen wird Menderes ja benutzt als Wording für peinlich quasi mhm. im DSDS-Kosmos. Und wenn du dich in der Kantine bei der Arbeit mal richtig vor versammelter Mannschaft aufs Maul legst, dann bist du halt auch erstmal die, die sich letztens in der Kantine vor versammelter Mannschaft richtig aufs Maul gelegt hat. Das dauert dann ein bisschen, bis das weg ist. Und Menderes bleibt halt der von DSDS, der irgendwie nicht so gut singen kann und alle finden... Den irgendwie... Witzig. Und er sagt, das hat für ihn Vor- und Nachteile.
2: Klar, ich bin dankbar wegen bin ich ja Die haben mir die Plattform gegeben. Ich bin dankbar. Dadurch bin ich ja bekannt geworden. Durch mein Durchhaltevermögen. Und das haben die Leute ja auch dann irgendwie... Fanden die ja bemerkenswert. Und haben gesagt, hey, der Junge gibt nicht auf. Der, ist, der hat ja einen eisernen Willen und so. Das ist positiv. Der Nachteil ist halt, ich wurde halt bekannt durch meine Defizite im gesanglichen Bereich. Ne? Das ist immer noch da. In den Köpfen der Leute hat sich so... Eingebrannt sozusagen, glaube ich. Nicht bei allen, aber so. Immer wenn ich, sagen wir mal, Musik veröffentlicht, sagen die Leute mal ja, der kann doch nicht singen oder das bearbeitet. Obwohl bei den meisten Künstlern vieles bearbeitet wird. Die Leute sind kritischer bei mir als bei anderen Leuten. Weißt du? Weißt du eigentlich,
0: was Menderes vom Beruf ist? Gelernt? Sag mal. Tankwart. Ist das ein Lehrberuf? Er, das hat mich auch gewundert. Er ist ge ge gelernter Tankwart. Und ich finde, wenn man ihm so zuhört, wenn er über Defizite redet und so, dann ist er schon ein relativ gebildeter Tankwart. Also ich finde, er kann sehr gut reden und sehr gut, er hat einen sehr guten Blick auf sich. Genau, ich finde auch, er ist total reflektiert. Oh, Moment, alle ja. Tankwarte. Ich, ich glaube nicht, dass Tankwarte grundsätzlich nicht gut sind. reden können. So. Entschuldigung. Okay. Ich gehe ja nie tanken. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe. Ich kaufe an der Tankstelle immer nur... Zigaretten. Leck, Leck,
1: Leck. Und asbach Uralt, Maria Krohn und genau. ein Lütten und ein Leckmuschel. Genau. Was ich cool finde an Menderes ist, ist, genau wie du sagst, er ist reflektiert, also der weiß schon, was die Leute über ihn denken oder früher gedacht haben und dann struggelt er auch manchmal mit dem Image, dass er so Teflonmäßig an ihm haftet. Aber der macht sich total gerade und er ist auch... Stolz auf das, was er geschafft hat.
2: Wenn man so überlegt, wer, wer hat das denn geschafft? Jemand eigentlich unscheinbares, sage ich mal. Jemand, der eigentlich, wo alle Leute gesagt haben, der wird es nicht haben. Ich war auf einmal in der Live-Show, wenn du überlegst. War schon was Besonderes für mich so.
1: Und sich da 14 Mal hinzustellen, ne?
2: Also
0: Dass das aber auch so sein Ziel war, DSD. Es gibt doch tausend
1: Möglichkeiten, sich nochmal zu präsentieren. War der eigentlich... Jemals bei irgendeiner anderen Castingshow, ich meine, es gab ja auch noch X-Faktor damals. Ich weiß, und ich habe da jetzt Menderes nicht studiert, ich habe halt nur gelesen. Ich habe tankwart
0: so. gelernt. Es interessiert mich immer so. <lacht>
1: Uwe Seeler war
0: Speditionskaufmann.
1: Du bist ja Flexpertin ja, auf dem ja, Gebiet ja. der Vorbildung <lacht> von Prominenten. <lacht> ja. Ich habe richtig Respekt davor, dass der sich da immer wieder hingestellt hat. Ja, das kann Wahnsinn. man bescheuert finden, aber ich, das war halt sein Traum und ich, ich finde, das kann man echt respektieren. Deshalb finde ich es auch der Richtige, um uns nochmal einen guten Rat zu geben, wenn uns was Peinliches passiert ist oder wenn andere sich mal über einen lustig machen, weil man irgendwas nicht kann oder falsch gemacht hat. Wie schaffe ich es, mich trotzdem lieb zu haben und ans Ziel zu kommen? Und sei das Ziel nur, wieder das Haus verlassen zu können, ohne sich die Augen auszuschämen?
2: Ich würde sagen, dass das halt dazugehört, dass man auch es nicht direkt Dinge von Anfang an funktionieren. Man probiert Sachen aus oder man gibt sich Mühe und wird dafür nicht belohnt. Das ist normal, das habe ich, erlebe ich auch tagtäglich. Sachen, wo man sich mühe, gibt, wo man denkt, selber denkt man, okay. das war doch gut, warum wird das jetzt nicht anerkannt, weißt du? Und dann muss man ja nicht den Kopf in den Sand setzen. Manchmal muss man dann das Sachen anders, vielleicht eine andere Herangehensweise sagen oder Sachen anders ausprobieren. Sag ich mal, Die Einstellung ist ja immer dieselbe, man muss diszipliniert sein, Durchhaltevermögen sein haben und einfach am Ball bleiben, also um sich nicht unterkriegen lassen.
0: Er ist aber auch schon ein ganz spezieller Typ, ne? Also ein ganz besonderer, selbstbewusster Mensch. Oder ja, er wobei, zumindest. Weil so. Ich wollte
1: gerade sagen, er sagt selber immer bei sich, ah, er weiß gar nicht, ob er sich so als selbstbewusst und ob er da so der Richtige wäre, irgendwie, weil ich auch meinte, gib doch mal ein paar Tipps und so. Ne? Und er sagt, ja, aber jeder ist auch so anders. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so ein Vorbild sein kann und so. Also, er ist auch sehr bescheiden. So, und ich glaube, er sieht sich gar nicht so, wie wir ihn hier gerade eigentlich darstellen, als, als jemanden, der echt, finde ich, ziemlich mutig und selbstbewusst ist und ähm, halbwegs drauf scheißt, was andere über ihn sagen. Und ich glaube, das kann auf jeden Fall immer helfen, das Peinliche erstmal abzuschütteln und abzuklopfen und wieder loszurennen. Was ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist, dass Menderes mich eine Stunde lang gesiezt hat. Oh, ich so. glaube, er meint es höflich. Ich habe mich geage-shamed gefühlt und das war mir peinlich in, diesen, in diesem Interview. Aber ein äh, wahnsinnig äh, netter, gut erzogener, höflicher Mensch. Irre. Ich schätze ihn
0: sehr und das hat den Eindruck manifestiert, den er beim Dschungelcamp hinterlassen hat, dass er irgendwie ein guter Typ ist. Ja. Ich wünsche ihm alles Gute und vielleicht wird er, Michael Jackson wird er vielleicht nicht, aber vielleicht wird er ein echter Menderes halt. Ja. Also einer, wo man sagt, ja, das ist einfach ein guter Typ und vielleicht auch ein. Musiker in irgendeiner Art und Weise. So.
1: Wollen wir zu deinem ersten Du hast jetzt zwei Experten, Flexperten.
0: Ja, ja, genau. Ich, ich finde, es ist jetzt Zeit, nachdem wir quasi so eine Story von jemandem Peinlichen erzählt haben, so ein bisschen Grund ins Thema reinzubringen. Mhm. Oder? Gerne. Hat mich auch gesiezt, der Professor Jens L. Tiedemann. Das muss aufhören. Nicht verwandt mit dem NDR-Fundament Carlo von Tiedemann. Ich habe da nochmal nachgefragt. <lacht> Den habe ich übrigens auch nach Menderes gefragt. Ah echt? Ja, kommen wir später zu. Also der ist. ist psychologischer Psychotherapeut. Das, ist, das ein... ist ein psychologischer Psychotherapeut. Und das ist noch besser. <lacht> es ist egal, was es ist. Es ist noch besser und es ist ein Killer für alle Leute, die schon Psychologie nicht aussprechen können und immer Psychologie sagen. Das Sagst, hast du das auch?
1: Nee, ich, nee, ich glaube nicht, aber das stimmt.
0: Psychologie. Also er Psychologie. Ist, ja, oder Psychologie. Er ist psychologischer Psychotherapeut und wir nennen ihn, glaube ich, wegen der Problematik im, äh, im vorderen Lippenbereich. Ja. Im, Im folgenden nur Professor Tiedemann, wenn es der <lacht> <das> ist. <lacht> ja, also der hat wahnsinnig viele, also der hat Bücher der hat darüber promoviert, über das Thema. Und äh, der kennt sich damit aus, der macht Gruppentherapien, der hält Vorträge, also alles, das, alles rund um die Scham, das ist sein. Steckenpferd kann man jetzt nicht sagen. Das ist ein Hobby. Ich habe ihn halt das ist gefragt, was soll das überhaupt mit der Scham? Was ist das denn so für ein komisches Gefühl einfach? Das changiert ja irgendwo so zwischen Angst und Schmerz und Übelkeit. Was ist das?
3: Das Schlimme an der Scham, evolutionär gesehen, weshalb es dieses Gefühl gibt, ist, ist die Angst, ausgeschlossen zu werden. Also ich nenne das immer die psychosoziale Katastrophe. Scham ist das Gefühl, was mich außerhalb der Gesellschaft geschickt hat früher. Und das war früher der Tod. In den frühen Gesellschaften... Vor 30.000 Jahren war das der Tod.
0: Also, Scham ist eigentlich der gesellschaftliche Tod. Das ist auch gar nicht so falsch, wenn man an Menderes denkt, weil er ist damit ja letztendlich gut umgegangen, aber die ganze Häme, die haben ihn ja erstmal zu einem, ja, zu einem Alien
1: gemacht. Mhm. So, ne? Ich muss immer an diese, Lisa-Loch-Geschichte-Denken von, ich glaube, es war TV-Total. Ich glaube, Stefan Raab hat sich mal vor Ewigkeiten so wahnsinnig lustig gemacht über ein Mädchen, das Lisa-Loch hieß, weil Lisa-Loch... Und Stichwort gesellschaftlicher Tod, ich glaube für die war das so krass damals, die hat es so schwer getroffen, weil sie dann, Leute haben sich lustig gemacht und so weiter, dass die wirklich kaum noch das Haus verlassen hat. Und das ist ja gesellschaftlicher Tod. Ne? Also wenn du dich wirklich nicht mehr traust, das Haus zu verlassen, weil du ständig konfrontiert wirst mit Leuten, die sich über dich lustig machen, weil du Loch mit Nachnamen heißt oder irgendwas. Deshalb ist es wahrscheinlich auch so, dass TV Total in diesem in
0: diesem Rahmen gar nicht mehr funktioniert, weil früher war das einfach okay, sich über ja. so lustig zu machen. Heute ist das nicht okay und das ist eigentlich auch ganz gut. It's not, wo it's not woke. Aber die, genau, aber die Unterhaltung an sich ist dadurch auch ein bisschen schwieriger geworden. Ja. Also Scham kann man im Prinzip nicht für sich alleine empfinden. Das ist das Ding. Also man schämt sich vor anderen und wenn man sich nicht vor anderen schämt, weil keine anderen da sind, dann stellt man sich ja, ja jemand anderen vor. vor.
3: Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn ich bei dem Wetter zum Beispiel zur Tür rausgehe und es ist Glatteis und mich legt auf dem Hintern. Was mache ich als allererstes?
0: Schnell wieder ich schaue mich
3: um, ob mich jemand gesehen hat. So. Wenn niemand dabei ist, super, wenn es im Wald ist, prima, hat niemand gesehen, muss ich mich nicht schämen. Aber das ist automatisch.
0: Ich weiß nicht, ob dir das so nahe geht, aber ich mache mal ein Beispiel. Wenn du in der Badewanne furzen musst und du weißt, dass du ganz alleine bist, dann ja. findest du das eigentlich ganz gemütlich. Ganz witzig auch. Aber wenn du nur ein bisschen das Gefühl hast, dass da jemand gerade an der Tür vorbeigegangen ist. es ja. ist der peinlichste Moment, ja. zumindest für diesen Teil deines Lebens, oder? Absolut. Ja. Ausnahme ist übrigens nochmal das Thema mit der Geburt. Das habe ich vorhin schon mal angerissen. Da, wenn du da liest, da ist passieren ja Dinge im körperlichen Bereich. Hier sind vielleicht noch Leute, die Kinder kriegen wollen. Ja, dann, dann erzähle ich das nicht bis zum don't Ende. Don't Spoiler durch. it too much. Aber da setzt einfach komplett alles Aber
1: aus. Aber ähm, setzt das aus, weil das Gefühl des Schames von Schmerzen übertünscht wird? Also nee, weil glaube, man das sind, so die, in das sind die
0: Hormone. Okay. Also da, 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 deshalb Diese
1: geilen Geburtshormone, die bräuchte man, wenn man sich mal aufs Leben. Maul packt oder wenn man in der Wanne furzt. Da ist
0: der Scham <lacht> so weit weg. wie jeder Baumarktmitarbeiter. Ja. So. Das heißt gar nicht der Scham. Da ist die Scham. So, Ach so. Da ist die Scham so weit weg. Hast du der
1: Scham gesagt? Du auch Peinlich. vorhin. Du, du auch, auch vorhin. <lacht> Dann fangen wir jetzt die ganze Folge nochmal von, von vorne okay. an. <lacht> Nein, so, das kann ich ja
0: tragen. Ich würde gern beim Thema Körperlichkeit bleiben. Schön. Weil schön war <lacht> Es ne, geht jetzt in eine andere Richtung, weil Scham ist nämlich unter den ganzen Gefühlen ja auch eins, das, was mit dem Körper macht. Also so eins, dass man richtig sehen kann.
3: Scham ist das einzige Gefühl, was uns erröten lässt auch. Es ist von daher sehr körperlich. Scham hat aber jetzt psychologisch gesehen keinen typischen mimischen Ausdruck. Was erstaunlich ist, weil alle anderen Ausdrücke, ob nur Ekel oder, oder, oder Ärger oder Angst, haben Ausdrücke, ähm, also mimische Ausdrücke äh, in der Scham ist also sozusagen die Antimimik. Ich versuche mein, mein Gesicht, also setze meine meiner Persönlichkeit, zu verstecken. Das heißt, alles, was ich körperlich erlebe, wenn ich mich schäme, ist die, das, die Hände vor das Gesicht, äh, die gebeugte Haltung äh, zeugen davon, dass ich mich vom anderen wegdrehen will.
1: Was ich so witzig finde diese Automatismen, wie zum Beispiel so Hände vors Gesicht, das macht man ja, also unbewusst, aber weil man sich verstecken will, man denkt, dann sieht einen keiner. Und man macht es ja wirklich, also natürlich Quatsch, natürlich weiß man, man sieht mich trotzdem, auch wenn ich jetzt die Hände vor den Augen habe, so, ne? Das ist genau wie Aua sagen, wenn was weh tut, das hilft ja auch nicht, es tut ja nicht weniger weh, nur weil ich Aua gesagt habe, aber man sagt es, also es ist so ein Automatismus, der so drin ist, aber völlig sinnlos. Aber bei Kindern geht es ja noch weiter, da musst du sagen so,
0: komm, ich puste das Aua aus dem Fenster. Und und dann gut. geht's wieder mit meinem Feenhasen. Geht das auch bei Peinlichkeit? Ich Kannst du auch Peinlichkeiten wegpusten? Nicht ganz, kommen wir gleich drauf zurück. Sie also sind wir beide, glaube ich, ziemlich schamanfällig. Absolut. Dann Gibt es aber auch Leute, bei Mir denen... Mir schon
1: peinlich, dass du es ansprichst, weil ich Angst habe, dass du jetzt Geschichten erzählst. Äh, nee, so. bei oh, denen gut. hat man das
0: Gefühl, die haben überhaupt gar keine Scham. Bei wem?
1: Kann... Bei Kindern? Ja, nee, ich habe ja schon mal
0: das Thema Donald Trump zum Beispiel ja. angesprochen. Dazu sagt der Professor Folgen.
3: Wir sagen immer, Scham ist die Unterseite des Narzissmus. Das heißt, Menschen, die sehr schamlos wirken, ich nehme jetzt mal das wunderbare Beispiel von Donald Trump, weil der so ein bisschen der Posterboy sozusagen des Nicht-Shamens ist. Dass er keine Scham zeigt, heißt nicht unbedingt, dass nicht Scham da ist. Die kann aber sehr, sehr abgespalten sein, sodass er sie gar nicht wahrnimmt. Man darf sich nicht täuschen lassen. Menschen, die sehr, sehr selbstsicher auftreten, das heißt nicht, dass sie keine Schamgefühle haben. Die sind dann meistens sehr abgespalten meistens ist es auch so, dass sie andere Leute beschämen. Dadurch sind sie ihre eigene schamlos. Das ist nun mal ein etwas komplizierterer Mechanismus. Aber das kennen wir ja gut. Nicht? Man braucht nur andere Leute, mit Dreck zu bewerfen. Sozusagen. Da ist man seine eigene Schuld los, seine eigene Schamlos.
1: Guter Tipp. Finde ich auch eine Sch <lacht> schöne Möglichkeit. <lacht> ja, guck dich doch mal man an. <lacht> <lacht> Wenn du da mal eine Geburt Ja, guck dich doch mal an. Ich glaube, das nennt man Whataboutism, oder? Im Prinzip ist es eine... Form von What About von Whataboutism. Ja. Lernen von Donald Trump.
0: Ja. Ich glaube aber, zwischen Donald Trump und Anne Radatz passen noch ein paar Grautöne. Also wer schämt sich und wer nicht so sehr, Herr Professor?
3: Es ist Schamanfälligkeit oder Schamvulnerabilität, nenne ich das auch, also wirklich eine Verwundbarkeit für Scham, äh, ist sehr individuell. Im Großteil ist nach meiner Erfahrung tatsächlich, wie ist man groß geworden, in welcher ähm, Familienkultur ist mir auch groß geworden. Jede Familie hat eine bestimmte ungeschriebene Regeln auch, welche Gefühle man zeigen darf und welche nicht. Das führt dann dazu, wenn das in der Psychoanalyse das Über-Ich, also irgendwie eine Instanz, die bewertet, ich sage mal der innere Richter, da kann sich jeder, glaube ich, was darunter vorstellen, also wie hart gehen wir mit uns ins Gericht. Das bestimmt natürlich auch, wie schamanfällig sind wir. Sehr selbstkritische Menschen sind auch in der Regel sehr schamanfällig. Auch Menschen, die sich sehr stark mit anderen vergleichen, sind sehr schamanfällig. Was man sagen kann, vielleicht kann ich das noch dazu sagen, äh, Menschen, die sich nicht schämen, äh, vor denen sollte man sich in Acht nehmen, würde ich mal ganz, ganz salopp sagen.
0: Schamlos ist nicht gut. Schamfrei ist das so nach Bestreben. Oh. Ich habe ja dann den Professor auch, das habe ich schon gesagt, nach Menderes gefragt. Ja. Und nach seinem Umgang mit der anscheinend nicht vorhandenen Scham. Ich kann sagen, er kann natürlich keine Ferndiagnose stellen, aber das ist so sein Eindruck.
3: Was ich sagen kann, ist, es gibt schon eine eigenartige Verbindung bei manchen Menschen, dass Scham mit Ehrgeiz auch verbunden werden kann. Ich denke, dass dass viele Menschen auch sehr ehrgeizig deswegen sind, weil sie die Scham die der Vergangenheit wettmachen wollen und dass sie wirklich wie so ein Stachel ist, das sie antreibt. Ähm, diese Peinlichkeit, Blamage ähm, wirklich wieder gut zu machen und trotzdem irgendwie das Gewicht, Gesicht zu wahren. Das kann man als dickköpfig oder auch als wirklich peinlich bezeichnen, aber... Ähm, für die Person selber ist es vielleicht was, was Positives, in der Art und Weise damit umzugehen, zu sagen, diesmal wird's, diesmal werde ich nicht peinlich dastehen.
1: Das heißt, er unterstellt schon, dass Menderes von den 14 Malen, die er bei DSDS war, 13 Mal hingegangen ist, um die Peinlichkeit vom ersten Mal auszugleichen? Er unterstellt es ja nicht, er kennt ihn ja nicht persönlich. Nee, nee, aber aber so, ich das finde, so eine... das
0: klingt auch nicht schlimm, weil ich finde das nachvollziehbar. Und ich finde, Menderes nimmt auch mit dieser Erklärung eine weitere Stufe auf der nach oben offenen Sympathieskala. Auf jeden Fall. Oder? Ja. So, jetzt wollen wir jetzt äh, zur Lösung des ganzen Problems mal kommen. Ja. Was hilft denn allen anderen, die nicht Menderes sind, die schamlos loszuwerden?
3: werden? Erstens, Mitgefühl für sich zu haben. Das ist was ganz Wichtiges. Ich nenne es immer Selbstmitgefühl, obwohl es ein Kunstwort ist. Es ist nicht selbstmitleid es ist Selbstmitgefühl, dass einem sowas passieren kann. Ich sage immer, wir sind alle menschlicher als irgendwas etwas anderes. Das passiert. Die andere Sache ist Humor. Bei der Scham, da geht es nur um mich, um meine Vorstellung, wie ich sein muss und wie ich in dem Moment nicht war. Von daher ist da in der Regel niemand zu Schaden gekommen. Und das beste Gegenmittel ist tatsächlich, es zu schaffen, über sich zu lachen.
0: Da ist es wieder, ne? Comedy is Tragedy plus Time. Und das erinnert mich an unsere Folge, wie wertig witzig. Die Leute konnten auch alle über sich selber lachen und sind so leichter durchs Leben gegangen.
1: Aber ich glaube, das eint uns beide zumindest, dass uns das auch auf den Arsch rettet. Wir sind, haben ja sehr hohe Ansprüche an selber und wir sind sehr schamhaft in diesen. Aber ich glaube, wir können schon über, über uns selbst lachen. Ich kann mich auch offensiv, wenn ich sage, das wäre mir jetzt peinlich, dann mache ich mich lieber offensiv richtig zum Löffel. Es geht ja im Kleinen schon los, dass einem peinlich ist, wenn man einen Pickel hat, mhm. weil man immer denkt, Leute gucken einem auf den Pickel. Und statt sich den wegzuschminken oder so weiter äh, oder so, geht man ja offensiv damit um und sagt, ja guck mal, ein Pickel, der ist so groß wie Österreich. So, ne? Und mhm. dass man quasi direkt sagt, ja, ja, weiß ich selbst, du brauchst nicht komisch gucken oder einen Spruch machen. Ich mache selber hier die Sprüche über meinen großen Pickel und dann ist es vielleicht ein bisschen weniger peinlich. So mache ich es, glaube ich, auch. Ich glaube, das hat auch Helene Bockhorst gesagt, dass das ähm, ja.
0: unter Bühnenschauspielern so eine Gang und Gäbe ist, dass man erstmal... Ich glaube, glaub, sie hat eine große Defizite, Nase als
1: Beispiel. Mit, mit all
0: Defiziten äh, da mal nach vorne geht und sagt so hier, äh, so sieht's aus. Guckt euch diesen Riesen, dieses Gerät an. Ja. So geht nicht weg, bleibt hier. Jetzt mal alle kräftig lachen und dann ist gut. Für euch
1: übrigens als Tipp ist eine sehr witzige Folge, falls ihr die noch nicht gehört habt. Wie werde ich witzig? Die ist witzig, weil ihr lernt, wie ihr witzig werdet. Es gibt noch einen Profitipp von Jens L. Tiedemann und zwar die
0: Gruppentherapie. Und das ist gar nicht so dumm. Also wenn es einem richtig schlecht geht mit der Scham oder der Schuld, die man hat dann äh, kann man in eine Gruppentherapie gehen und da ist es immer das Schöne, dass man immer in so einer Gruppentherapie jemanden trifft, der denselben Bums mitgemacht hat, egal was es ist ja. und das äh, erleichtert ganz viel
1: Hast du eigentlich Geschichten mitgebracht, die dir besonders peinlich waren? Ich wollte gerne Geschichten mitbringen, das ist mir, das mir ist irgendwie also mir sind so viele kleine Alltagssituationen mhm. eingefallen, die mir peinlich sind, wie einen Termin irgendwo ausmachen und so weiter, aber mir ist nicht so die eine Geschichte eingefallen, die ultra peinlich ist Dir, ich äh, vorgestern, ich weiß nicht, kannst du es immer auf dich wirken lassen, wie
0: du das findest. Hat mir eine entfernte Bekannte gesagt, wir sind ja umgezogen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja schön. Wo seid ihr denn hingezogen? Dann hat sie gesagt, Adresse mhm. ist direkt bei mir um die Ecke. Und dann hat sie gesagt, oh nein, wir wohnen da schon seit November und wir können genau bei euch reingucken. <lacht> Ich wusste überhaupt nicht, dass irgendjemand bei uns reingucken kann. Ich bin jetzt nicht so der für einen Unten-ohne-Sonntag oder so. Nee. Aber ich muss schon sagen, da also ziehen ja die kompletten letzten drei Monate an dir vorbei. Ja. Und ich muss schon sagen, ich bin das ein oder andere Mal schon aus der Dusche gekommen und habe mir noch
1: unbekleidet zum Beispiel ein T-Shirt gebügelt. Das soll schon mal vorgekommen sein. Und das machst du vom großen Wohnzimmerfenster? Also auch nur für mich zur Info, weil ich weiß ja auch, wo man bei euch reingucken kann. Und wann ne, machst du das?
0: Ich guckt ja von hinten bei uns rein.
1: Ah, so. okay. Okay. Und, ähm, oh. Ja, weiß ich
0: nicht. Aber das ist zum Beispiel etwas, ohne dass was passiert ist, ist es mir jetzt grundsätzlich peinlich, wenn ich diese Person treffe.
1: Das wäre ja. mir auch peinlich. So was zum Beispiel. Das ist mir jetzt gerade... Frage gut. ist, wie peinlich ihr das ist, wenn sie dich schon achtmal nackt gesehen hat und dann trifft sie dich ausnahmsweise mal sie bekleidet mich im Biomarkt. Ja er
0: hat mich gar nicht erkannt.
1: Ja. <lacht> Zeig mal unten. nach
0: Steffi. Ah. Ja. Ich habe wegen right. festgestellt, dass das Thema Alkohol und Peinlichkeit ja eine ganz große Verbindung hat. Also zum Ach einen, nee, Trink, ja, aber in, in zweiter Hinsicht, auf der einen Seite trinken viele Leute sich ja Mut an, damit sie damit sie nicht mehr peinlich ist und ja und damit ihnen Sachen nicht peinlich sind. Auf der anderen Seite wird man das peinlich. Projekt natürlich in dem Stimmt. Moment, wo man zu viel Alkohol getrunken
1: hat und sich peinlich benimmt. Aber ich glaube jeder von uns ist doch am Ende des Tages auf der Suche nach der perfekten Portionierung von Alkohol, die einen so locker macht, dass einem nichts mehr peinlich ist, aber nicht so locker macht, dass man sich peinlich macht. Wenn ihr diese Rezeptur gefunden die Testreihe habt, die läuft. Genau. Die Testreihe <lacht> läuft schon seit, ich sage mal, ungefähr 20 Jahren mindestens. Ja. Und wenn ihr da einen Tipp habt, schreibt uns mal an flexikon.ndr.de. Da wären wir sehr interessiert. Ich habe äh, da auch eine Nachricht gefunden.
0: <lacht> gefunden ist gut. Also, oh Gott, ich habe schon das. <lacht> und oben und unten. Und Frank hat auch über diese Adresse gemailt und ich sage mal seinen Nachnamen nicht, aber in der Firma ist er auf jeden Fall eine Größe. Uh. Er hat geschrieben, ich habe mal eine Mail an alle 45 Kollegen geschrieben, dass ich eine gemeinsame Veranstaltung früher verlassen werde, weil ich mit einem Schwankschwindel zu kämpfen hatte. Geiles Die Autokorrektur Wort. hat daraus Schwanzschwindel
1: gemacht.
0: Oh, in dem Verteiler wäre ich gern gewesen. Das also, frankreich geschichte ist super und ein, ein sehr guter Beitrag für diese Podcast-Folge. Ja, und wir freuen uns immer über Beiträge, über flexicon.net.de. Über Fremdbeiträge. Und bei Instagram sind wir auch. Ja. Okay, wollen wir noch eine Story hören?
1: Gerne, du hast sie ja schon angekündigt. Frau Kessmann, die alte <lacht> Schnapstrosseln, darf man nicht sagen, ne? Aber im Zusammenhang mit hat der Geschichte. Öfter, hat
0: sie ja schon öfter gehört. Okay,
1: und ja, der, war, der Gag ist ihr nicht neu. Sie war ja auch so nett, die alten
0: Kamellen mal mit mir zusammen auszuholen. Was ich wirklich richtig nett finde, weil eigentlich hätte sie auch sagen können, die Geschichte ist jetzt schon so alt. Auserzählt. Ich hol euch noch mal rein. Margot Kessmann war Landesbischöfin in Hannover und ekd ratsvorsitzende Das ist sowas wie das gute Gewissen der Kirche. Da ist man ziemlich weit oben. Das war ähm, bis 2010. Allerdings war sie nicht so eine Kirchenfrau, wie man sich das so vorstellt, sondern es war so. Sie war sehr nahbar. Also die war eine It-Girl. Ja. It-Girl der deutschen sagt man Kirche. Doch nee, das sagt man seit Paris. -Jürgen. Ich habe ja. gerade gehört von Herrn Tiedemann äh, äh, Poster, Poster-Girl. Die war das Postergirl der evangelischen Kirche. Okay. Es hat bei ihr gemenschelt. Die war geschieden und dann war sie was. Du würdest sagen für einen femininen Powerblazer. Also die war irgendwie gut. Und der Spiegel <lacht> hat wirklich über sie geschrieben. Sie war ein Popstar im besten Sinne. Allerdings ohne Sex and Drugs, sondern jemand, der sich einfach für gute Projekte eingesetzt hat und der einfach ein guter Typ war. Wobei nachher dann doch irgendwie mit Drugs. Ähm, naja, am 20. Februar 2010, da fuhr Margot Kessmann mit ihrem Auto abends nach Hause über eine rote Ampel. Und dann wurde sie von der Polizei angehalten und musste pusten. Und so nahm das Schicksal seinen Lauf. Sie hatte über 1,5 Promille. Das ist schon relativ. Ist das viel? Mm -hmm. Das ist schon ordentlich. Wie viel,
1: wie viel Feigling muss man dafür getrunken haben? Oh,
0: in, in der Maßeinheit kenne ich mich nicht aus. Ich glaube, es, es geht schon Richtung Flasche Wein. Schon und eine Kiste. Ja. Eine Flasche Wein. Okay, ja, weiß ich nicht. Das kommt immer noch auf Körpergröße an und so weiter. Ich will da niemanden in die Fall. Probier das nicht aus probier du das mit deiner Körpergröße vor allem nicht aus. Richtig. Ja. Es war auf jeden Fall mehr als ein Gläschen Sekt. Da hattest du schon einen guten Abend mit 1,5 Promille. Und da war natürlich was los. Eine besoffene Ne? Ui, ui, ui. Und ich habe sie dann im Gespräch gefragt, wie denn das Gefühl war, als sie gemerkt hat, ach du grüne Nonne, das war nicht nur ein kleiner Fehler, die Sache wird so mein Leben jetzt auch komplett auf den Kopf stellen.
4: Naja, erstmal ist mir, glaube ich, körperlich übel geworden. Ich hatte schon ein ungutes Gefühl, ich bin von meinem ganzen Leben noch nicht von der Polizei angehalten worden. Und habe an dem Samstag schon gedacht, du lieber Himmel, das hätte dir nicht passieren dürfen. Dann habe ich an dem Montag den leitenden Juristen der Kirche hier gefragt. Und der hat gesagt, ach, das ist alles unter Persönlichkeitsschutz, äh, Datenschutz, da musst du dir gar keine Sorgen machen. Und dann war ich am Montagabend auf dem Weg zu einer Veranstaltung. Mein Handy klingelte äh, und da war die bildzeitung, am Apparat, man habe einen Hinweis bekommen. Und ich, das weiß ich noch, da ist mir richtig physisch schlecht geworden, weil ich gedacht habe, uff, das nimmt kein gutes Ende, das stimmt.
0: Das war richtig kacke. Und das war natürlich eine Riesenstory, aber da kannst du mal sehen. Damals hat es noch drei Tage gedauert, bis die Bildzeitung auf der Matte stand. Heute
1: ja. hätte Paul Ronsheimer einen Bluttest schon nach drei, drei Minuten als Download ja. auf dem Handy. Bildleser-Reporter, der mit Nokia 6210 oder was man damals so hatte, schon direkt live rübergechattet.
4: Das stimmt ja, das war tatsächlich eine andere Zeit. Ich denke auch, oh, es wäre anders gelaufen. Das war jedenfalls der Montagabend. Am Dienstag äh, hat die Bildzeitung das dann veröffentlicht. Und dann musste ich sehr schnell entscheiden. Dann gab es eine ganz große Wucht äh, an Empörung natürlich. Wie konnte das passieren und wie darf einem das passieren? Das geht doch gar nicht. Aber mir war selber glasklar, der Fehler, der war so wirkmächtig auch, ja. Jetzt hilft nur eins, gerade stehen, Fehler eingestehen und sagen, gut, dann trete ich von allen Ämtern zurück und dann gibt es einen anderen Weg nach vorne. Als ich die Entscheidung dann getroffen hatte, da ging es mir schon besser, weil ich dann sehr entschlossen war.
0: Die Entscheidung war getroffen, aber die Scham war ja nicht weg. Ne? Nee. Sie hat dann eine kurze Pressekonferenz gehalten und danach war sie auch schon keine Bischöfin mehr und keine EKD-Ratsvorsitzende. Und das Ganze hat vier Tage gedauert, also von einmal pusten bis Karriere komplett am Arsch. Das ist, so krass, ne? das ist krass. Gut, damit ist die Nummer ja nicht aus der Welt. Die Scham bleibt ja. Also so eine Käsmann die kennt ja jeder. Die konnte ja nicht mal ein Paket bei der Zentralpost abholen oder zwei Mohnbrötchen einkaufen. Ne? Ohne dass man, wie oft man darauf
1: angesprochen wird. Ich meine, Männeres wird ja auch bis heute noch darauf angesprochen. Das ist ja gut,
0: aber er wollte das ja in ja. dieser
1: Art und Weise ein bisschen im Mittelpunkt. Sie ja. nicht.
0: Nee, also da hat sich wirklich jeder umgedreht und gedacht, Mensch, guck mal, ob die Käsmann schon mal wieder eingezwitschert hat. Ne? Ja, ja genau,
1: kann so gerade laufen.
0: Es ist so schrecklich. Ich habe Sie dann gefragt, wie lange das denn gedauert hat, dass jeder auf die Geschichte angesprochen hat. Also diese Zeit der Scham.
4: Also das ist wirklich eine Belastung. Und das kann ich jetzt auch nicht schönreden. Auch nicht für junge Leute, die jetzt zuhören, weil du schon den Eindruck hast, über Monate, wenn nicht Jahre, jeder guckt dich an und denkt, ach, die Käse, Mann. Also das oh. hängt an dir, wie das berühmte Pech in dem Märchen von Frau Holle an dem armen Mädchen hängt, ähm, aber ich habe mich nicht als armes Mädchen gefühlt, muss ich sagen, weil ich ähm, auch viele Resonanz bekommen habe von Leuten, die gesagt haben, sowas ist mir auch schon passiert und da wird keiner gerne erwischt. Und ich habe Respekt davor, dass sie ihren Fehler so schnell eingestanden haben und zurückgetreten sind. Ähm, aber es ist nicht angenehm, das ist klar.
0: Da ist es wieder, die Gruppentherapie. Sie hat mir dann auch noch erzählt, dass sie erstmal abgehauen ist und eben mit ihren Töchtern nach Holland für einen Urlaub oder weggezogen? Ja. Nee, dass sie einfach sich mal für eine Zeit aus der Asphäre ja. ziehen wollte. Und äh, sie war gerade angekommen, da kam dann ein Touristenbus um die Ecke. Und da kamen <lacht> 50 Rentnerinnen aus, 50 Rentnerinnen auch. Und alle so, ey, guck mal, <lacht> Margot Käßmann. Und da hat die Tochter gesagt, ja, ja, meine Mutter wird immer mit der Käßmann verwechselt. Da ist sie aber gar nicht. Es ah, ist, ist gut, cool. wenn man gute Leute in der Familie hat letztendlich. Ich finde es übrigens auch peinlich vor der Familie. Wenn du als Mutter mit Schnaps am Steuer erwischt wirst, musst du es deinen eigenen Kindern erklären.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es peinlich finden würde. Es ist nur halt ätzend, weil du vermutlich, wie es auch richtig ist, deinen Kindern vermittelst ähm, ja, nicht saufen und Auto fahren. Aber das ist eher ja, so. Ich glaube, da so fühlt aufpassen. man sich eher als Versager, als dass es einem peinlich ist. Ich glaube, so,
0: das ne? ist auch schon peinlich, auf jeden Fall. Also abschließend nochmal die Frage, was hat ihr denn so über die Scham hinweg geholfen?
4: Wenn du sagst zum Beispiel, ich habe mich verrannt und stehe dazu, das verdient Respekt und das erhält auch Respekt nach meiner Erfahrung. Es gibt natürlich immer einige, die, die, die kannst du dann auch zur Seite lassen, die kannst du dann auch ignorieren. Die versuchen weiter in der Wunde zu bohren mit viel Spaß. Das sind Menschen, die meinen, sie hätten selbst noch nie einen Fehler gemacht. Weil jeder Mensch macht Fehler, das muss man doch klar machen. Jeder Mensch macht Fehler und jeder scheitert auch mal an der Aufgabe. Und das gehört zum Menschsein.
1: Könnte ein guter Schlusssatz sein. Wollen wir das als guten Schlusssatz nehmen?
0: Ich finde, ja, und ich finde auch vielen Dank, Margot kessmann dass sie mir uns das nochmal erzählt hat. Hat ja auch nicht jeder Bock drauf. Und irgendwann, ich würde sagen, jetzt sollte auch mal Gottes grüne Wiese drüber
1: wachsen. <lacht> Und das ist das Fazit. Peinlichkeiten machen sympathisch, weil jedem ist schon mal was Peinliches passiert und jeder kann es nachvollziehen. Ja, Leute ohne Scham gibt es nämlich eigentlich gar nicht. Unangenehme Dinge kann man auch ins Positive drehen. Ist doch zumindest schön, wenn man andere zum Lachen gebracht hat, auch wenn es vielleicht unfreiwillig war.
0: Arbeite mal
1: am Mitgefühl, nicht immer nur für andere, sondern auch für dich selbst. Nutzt das Erlebte, um euch selbst zu reflektieren, warum genau ist mir das jetzt eigentlich so peinlich und was kann ich machen, um das nicht normal zu erleben. Am besten hilft, wie an so vielen Stellen, immer noch Humor. Und wenn ihr nach einer Peinlichkeit wieder rausgeht, dann beweist es doch bestenfalls nicht den anderen, sondern einfach euch selbst. Und wenn euch das Thema Scham
0: und Schuld so richtig jeden Tag fertig macht, dann hilft eine Gruppentherapie. Das ist auch gar nicht peinlich, sich da das ist mir jetzt gar nicht witzig, es ist gar nicht peinlich zu sagen, hey, mir geht es damit richtig schlecht, ich brauche professionelle Hilfe. Macht das.
1: Noch mehr Expertise zum Thema Scham und Peinlichkeit kriegt ihr übrigens im Podcast Die Lösung von PULS, wird moderiert von Verena Fiebiger und der Psychologin und Therapeutin Lena Schieste. Es gibt eine komplette Folge zum Thema Schämen. Da geht es unter anderem darum, wie verschämt oder unverschämt man so über Sex reden kann und wie viel die Erziehung damit zu tun hat.
0: Und darum, ob man jede Peinlichkeit mit so einem halbwegs guten Gag überspielen kann. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und wenn ihr schon mal da seid, ARD Audiothek, Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer, abonniert uns gerne. Ja. Müs müsst ihr ja machen, müsst ihr ja nicht schämen. Und äh, falls ihr euch doch dafür schämt, keine Sorge, da sind wir wirklich, wir können schweigen wie ein Grab. Könnt ihr euch wirklich auf uns verlassen,
1: das erzählen wir niemandem. Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Ihr wisst ja, die Tiere immer langsam mit dem Handrücken an die Seite schieben. Das haben wir alle von Dr. Bob bei, wie heißt es, im Dschungelcamp haben wir es gelernt. Es geht nicht so gut mit Dalmatinern und Wildschweinen. Wie ihr die wiederum loswerdet, wenn die euch unaufgefordert zu nahe kommt, das hört ihr nächste Woche im Flexikon.
0: Ich fasse das nochmal zusammen. Es geht darum, wie man sich gegen heimische Tiere wehrt. Also Katzen, Geflügel, Ge <lacht> Füchse, Hunde. Tipp schon mal vorweg, Waffen spielen da keine Rolle. Wir wollen da zu einer einvernehmlichen Lösung kommen. Mhm. So, Wenn man einfach so ein bisschen, einem das unangenehm ist, wenn so ein Tier zu nahe kommt. Wenn das vielleicht auch beißt oder
1: schnappt. Da weiß man ja vielleicht gar nicht so, was man dann in dem Moment so machen kann. Ja, und ich möchte vorwegnehmen, wir verraten es hier noch nicht, aber es ist in jüngster Zeit passiert, dass du von einem Tier attackiert wurdest, von dem man nicht... Es war schmerzhaft. Nicht, es war schmerzhaft und es ist auch ein Tier, wo man jetzt gar nicht so unbedingt damit rechnen würde, dass ein das mal attackiert. Und du sahst aber aus... Ich sah aus. Hör, du, wie hast die du verpugelt. ausgesehen? Genau. Also, die Aber das, das mehr dazu erzählst du dann in der nächsten Folge auch. Bitte.
0: Kennst du noch das anti wolf eigentlich?
1: Nein. Von Alf? Wo er mit Willy campen
0: geht und dann nach dem Anti-Wolf-Spray fragt? Nein. Dann suche ich dir die Szene noch mal raus. Regen wir uns weinend in den Arm. Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Redaktion: Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim. Social Media: Marilena Dahlmann. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz